0: Cube Radio. Là-haut
1: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon vendredi à tous. Bienvenue dans La Haut sur la colline, édition du 3 juin. Marc-André Gagnon, qui est là encore aujourd'hui, pour vous servir en remplacement d'Antoine Robitaille, qui pédale chez nos voisins du Sud. C'est donc la dernière journée de la semaine, mais pas n'importe laquelle. Une semaine, on peut le dire, qui aura été Mouvementé. D'ailleurs, en deuxième partie d'émission, on fera un retour sur les événements des derniers jours. On va revenu, reculer là, jusqu'au au congrès de la CAC du week-end dernier à Drummondville avec nul autre qu'Alain Laforêt de TVA Nouvelle, qui en est probablement rendu là, quoi, à sa douzième ou treizième journée de travail en ligne. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Des rencontre. rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio
0: pas comme les autres. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Rémi Nadeau, bonjour. Bonjour marc Donc, on revient sur le mono-sujet du jour, soit le retour de Bernard Drainville en politique. On peut dire sans se tromper que sur la colline parlementaire, ça a eu l'effet d'un coup de tonnerre. On sentait même la fébrilité tout à l'heure dans les d'or, J'y étais.
1: Oui, parce que c'est une grosse candidature et euh, c'est à la fois, une, je te dirais, comme si ce matin c'était une surprise et en même temps, ça ne l'est pas parce que, bon, les, les journalistes sur la colline parlementaire, ça fait des mois qu'on entend des rumeurs à propos de Bernard Drinville et qu'on s'attend à ce qu'il fasse un retour en politique avec la CAQ. Euh, et son nom avait circulé avant l'élection partielle de Marie Victorin. Euh, qui était sa circonscription euh, lorsqu'il était ministre péquiste. Euh, bon, ça n'a pas été ça. Mais même après, euh, son nom continuait de circuler. Euh, Bernard s'en est défendu. Là, il disait qu'il n'était pas question. Euh, mais finalement, donc, c'est ça, c'est confirmé. Et ce euh, sera dans les vies, donc qu'il présentera sa candidature, parce que François Paradis ne se représente pas. On en parlera tantôt. Euh, donc, dans le cas de Bernard Drinville, les réactions ont fusé. Euh, euh, d'abord, Gabriel Nadeau-Dubois, qui disait on voit donc euh, les, euh, les pièces du puzzle qui continuent de, de se placer euh, pour une priorité de la CAC euh, pour la défense de la loi sur la laïcité devant le fédéral euh, pour les revendications d'immigration donc c'était comme la suite logique euh, Marc Tanguy du parti libéral est allé plus loin les masques tombent, c'est vraiment le plan de match là, de gouvernance souverainiste qui se confirme. Ça y est, euh, l'agenda caché. Oui, exactement. Et, euh, et il a fait référence à pierre carl Pelado On va tout de suite écouter euh, ce que Marc Tanguay euh, a dit.
0: Je pense que c'est son pierre carl Pelado Bernard Drinville. Pourquoi? Ben c'est parce qu'il vient de ramener ça à la souveraineté. Bernard Drinville vient pas en politique, là, pour, dans, son, dans sa logique à lui, pour gérer la, la province de Québec au sein du Canada. Un Québec fort dans un Canada uni, c'est pas c'est pas Bernard Drinville, ça. Farouche indépendantiste. Alors, François Legault, je pense, ce matin, a confirmé sa démarche séparatiste.
1: Dans le cas de Pascal Bérubé, du Parti québécois, on sentait une grande déception, je dirais d'abord, là, parce que c'est encore une fois une un souverainiste là, convaincu qui ouais. se joint à la CAC après Caroline Saint-Hilaire, puis bon, après d'autres et, et, et beaucoup de membres de perso- du personnel euh, du PQ d'autrefois euh, qui ont traversé et qui sont euh, passés à la CAC Un et, autre coup
0: dur pour le PQ, parce que c'est ça, on oui. l'a entendu dans l'extrait, pour les libéraux, pour Marc Tanguay, c'est comme c'est du bonbon, cette affaire-là.
1: Oui, parce que pour les libéraux, euh, bon, ça, ça permet de de donner un peu plus de munitions pour dire qu'il euh, y a peut-être un plan souverainiste derrière ça, et là, ça, c'est bon pour les libéraux, parce que eux ils représentent comme le rempart euh, contre une menace souverainiste, bien qu'évidemment, M. Legault, lui, il dit, euh, on, on, on est nationalisme à l'intérieur du Canada, ça aussi, on va y revenir, mais dans le cas de Pascal Bérubé aussi, il a même fait un peu comme de l'ironie en disant que l'émission de Bernard Drinville à cogeco euh, c'était possiblement Bernard PM, là, pas pour après-midi. Drinville PM. Drinville PM, oui, c'est ça, pas pour après-midi. Midi, mais pour peut-être PM, là, parce Premier que Premier ministre, il, il a des visées. De grandes ambitions. C'est ça, il se dit, bon, euh, peut-être que Bernard Drainville pense à la succession de François Legault. Parce mais que... est-ce
0: que tu penses vraiment que Bernard Drainville nourrit de si grandes ambitions On le sait, il s'est essayé à la course du Parti québécois, ouais. il a finalement abandonné en cours de route pour appuyer justement Pierre-Carles Piladeau. Uh-huh. Euh, est-ce, est-ce
1: que c'est un rêve endormant, si tu penses, chez Bernard Drainville ou... C'est pas farfelu de penser qu'il peut penser à ça. Euh, vraiment, moi je pense que bon, il a des aptitudes, des qualités en communication, il a de l'expérience. Euh Bon, alors, il y a des éléments qui peuvent faire de lui, là, effectivement, un éventuel successeur, Comme des fois, parfois, on a parlé de Simon-Jolin Barrette euh, ou Sonia Labelle euh, ou d'autres, euh, qui pourraient penser à ça parce que M. Legault n'est pas éternel. Et euh, après le, le prochain mandat, ben, peut-être qu'il va penser euh, à rentrer chez lui. Donc, euh, Alors, ça a été vraiment un, un cocktail de, de réactions. Euh, ça a été vraiment la nouvelle du jour. Euh, et là, ben, c'est ça, il y aura toutes les suites à analyser. Et puis là, ben, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça
0: veut dire justement pour la suite des choses euh, à la CAC, Parce que là, il, François Legault va avoir à travailler pour maintenir un genre euh, d'harmonie. C'est une
1: coalition. Hein. Il y a des fédéralistes, il y a des, il y a des souverainistes. Est-ce que tout le monde va bien s'entendre? C'est ça. J'ai, la semaine dernière, dans ma, dans ma chronique du samedi, je parlais de, de, d'indépendantistes sur pause mais c'est, ou de souverainistes sur pause. Mais c'est ça. Il y a des, y a des gens à l'intérieur de la CAQ qui, qui ont été souverainistes. Euh, donc là, c'est ça. Le, le moment pendant lequel ça survient, c'est particulier parce qu'au congrès de la CAQ à Drummondville, ça a été très, très fort sur le nationalisme. Et j'ai su que mercredi, au Conseil des ministres, il y en a qui, à l'intérieur du Conseil des ministres, ont exprimé comme... Euh, le fait qu'il si, trouvait que ça avait été un peu loin qu'on avait... que la CAQ avait poussé le bouchon pas mal sur le nationalisme durant le, le week-end de congrès et André Lamontagne, avec son discours là, très revendicateur, puis on n'acceptera jamais un nom de, du fédéral. Euh, donc, M. Legault a, a cherché à ramener le balancier cette semaine en disant euh, non, on est nationalisme à l'intérieur du Canada, puis là, des, d'autres élus ont tenu à dire qu'ils aimaient le Canada, et ils ont plaidé comme pour le Canada mm-hmm. dans les corridors. Aujourd'hui, D'ailleurs, encore Pierre Fitzgibbon qui dit, moi, je suis fédéraliste. C'est ça exactement. Mm-hmm. Mais comme un peu Marc Tanguy le dit, c'est qu'il y a, il y a, il y a les paroles de M. Legault, puis en même temps, mais il y a certains gestes. On voit qu'il va chercher Caroline mm-hmm. saint Hilaire, il va chercher Bernard Drinville. Alors, ça se peut. Il n'y a pas encore présentement des déchirements au sein du caucus, mais ça se peut qu'à un moment donné, bon, les gens voient un peu plus loin. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe après quand on fait des revendications fédérales, que le fédéral dit non? Euh, et qu'on ne peut pas comme juste se contenter de rien faire, parce que là, ça va ressembler à la gouvernance de Philippe Couillard, par mmh. exemple. Bon. Euh, donc, ce sera à surveiller. Marc Tanguay, euh, pas Marc Tanguay, pardon, mais Joël Arsenault a fait de l'humour au Salon Bleu, et euh, il a d'abord dit, ah, il a demandé à François Legault pourquoi il choisissait le fédéralisme, pis ça, le faire parler là-dessus, justement, pour mettre en opposition le fait que là, des gens comme Bernard Drainville arrivent. Et après ça, bien, il s'est moqué de ce que certains cacistes ont euh, plaidé là, par rapport à leur attachement au Canada. Et là, il a ressorti la, la citation de Elvis Gratton. Là, je suis un Canadien français, québécois. On bon. peut l'écouter. On va l'écouter et on va écouter François Legault qui, lui, a répondu puis il ne trouvait pas ça drôle.
0: Il y a des gens dans les rangs de la carte qui ont essayé de clarifier leur profession de foi. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien saisi, mais si je comprends bien, ça se résume à peu près comme ça. Moi, je suis un Canadien-Québécois, un Français, Canadien-Français, un Américain-du-Nord français, un francophone, Québécois-Canadien, un Québécois d'expression canadienne-française, Française. On est des Canadiens-Américains, francophones d'Amérique du Nord.
1: Monsieur le... Monsieur le... S'il vous plaît. Monsieur le Président... Le Parti québécois peut bien se moquer en utilisant des citations d'Elvis
0: Gratton. Les Québécois, là, la majorité des Québécois,
1: sont pas derrière le projet de la souveraineté, sont derrière la CAC, sont derrière un Québec plus fort, un Québec qui défend ses valeurs, qui défend sa langue. J'en viens pas que le PQ ait voté contre le projet de loi 96, j'en viens pas. C'était quand même rigolo. Exact. Et puis, <rire> on a entendu des rires, écoute, dans les banquettes de la, de la CAQ. Il y en a qui riaient de bon cœur. Éric Girard riait. Lionel Carman aussi, il y en a qui trouvaient ça drôle. Monsieur Legault, il a comme gardé une attitude un peu comme de baboune. Il, était, il faisait la mouille. Il n'a pas trouvé ça drôle du tout. Alors, mais tu sais, on voit que ce euh, serait intéressant de, 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 de suivre euh, tout ça. Et j'ai hâte d'entendre aussi, parce que Caroline Saint-Hilaire et Bernard Drinville, on en parle, mais eux... Ils n'ont pas encore ni un ni l'autre parlé publiquement de leur candidature. Donc, eux, comment ils vont expliquer qu'ils sont souverainistes mais qu'ils sont à l'aise d'aller mmh. à, à la CAC euh, qui se dit nationalisme à l'intérieur du Canada?
0: Puis, le week-end dernier, donc, il y avait le congrès de la, de la CAC à Drummondville. On y était tous les deux, comme euh, tous nos collègues. Et euh, dans le cas de Caroline Saint-Hilaire, donc, elle animait le congrès, mais visiblement, elle a longé les murs parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de lui poser des questions. Il aurait été intéressant entre autres de l'entendre euh, concernant le, le projet de troisième lien euh, à Québec. Et là-dessus, ce sera aussi intéressant d'entendre euh, Bernard Drinville, puisque, bon, euh, comme il se présente dans Lévis, le maire de Lévis est un ardent euh, promoteur du, du projet de, de tunnel entre Québec et Lévis. Moi, c'est curieux de voir ce que Bernard Renville aura à dire et comment il va le défendre. D'ailleurs, c'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois... Euh, a souligné un peu en ouais. se moquant de lui, là, euh, ce matin. Dans le cas
1: de dans le Caroline saint hilaire elle s'est même pas euh, placée sur la scène, là, assis avec les autres candidats euh, qui ont été présentés. Il y a quand même 96 candidats, si je, ma mémoire ouais. est bonne, qui ont été présentés sur la scène le dimanche matin. On sait qu'elle est candidate dans Sherbrooke, mais étant donné qu'elle l'animait, elle, elle, elle a comme pas voulu jouer sur les deux tableaux, alors elle, a pas été, elle s'est pas présentée euh, sur la scène de, comme telle. Et euh, dans le cas de Bernard Rainville, justement, euh, Lévi, est-ce que c'est complètement... Euh, je dirais, est-ce que ça dénature... Euh, bon, tu sais, des fois, on dit que les gens parachutés, ça passe pas bien. Euh, là-dessus, je suis un peu partagé parce que on sait que même quand il était élu de Marie-Victorin, il, il passait le plus clair de son temps à Québec. C'est, on le savait. Il vivait dans Louis-Hébert. Ouais. Mmh. Euh, bon, alors, je dirais, va pour la capitale nationale. Pour ce qui est de Lévi, bon, est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des racines là? Je pense pas, là. Euh, mais il, il sera pas complètement étranger ce euh, sera intéressant de voir effectivement ce qu'il dira sur le troisième lien.
0: Et maintenant Rémi ben, tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut, pouces en l'air qui seront publiés dans les pages du journal de demain. Oui Alors, dis-nous, Rémi,
1: qui envoie-tu cette semaine sur l'autoroute de l'enfer? Je suis en train de penser, d'ailleurs, qu'il faudrait pratiquement faire jouer Evan de Brian Adams pour faire <rire> contrepoids. Le pouce en haut, c'est vraiment ouais. vers le paradis. Puis le... Euh, ben, paradis, parlons-en. Je vais parler de oui. François Paradis. On a de la suite dans les idées. Euh, alors, donc, François Paradis a été, je pense, un peu forcé de confirmer plus vite qu'il pensait là, le, le fait qu'il ne sollicitera pas de nouveaux mandats. Monsieur Paradis, député de Lévis, a été président de l'Assemblée nationale. Euh, et je veux vraiment lui faire un pouce en haut. Je trouve qu'il a été vraiment à la hauteur de la fonction. Euh, Il a bien arbitrer les débats, parfois houleux au Salon Bleu. Il a, il a maintenu le respect des élus de tous les partis. Euh, donc, à, à part quelques moments qui ont été plus difficiles, je me rappelle à un moment donné le Marc Tanguay qui, qui restait debout alors que tu sais, qui défiait ouais. un peu son autorité. Mais ça a, été, ça a été un bref moment. Je pense qu'il avait trois ça un peu difficile, mais, mais, mais hormis ça dans l'ensemble, je trouve que ça a été un bon président.
0: Il y a eu à gérer, entre autres, le, 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 toute la, la, la controverse de l'habillement de Catherine Dorion.
1: Oui, qui, qui était... C'était une question quand même pas facile euh, mm-hmm. à gérer ouais. euh, parce que je pense qu'il cherchait à, à protéger le décorum, le, le respect de l'institution, puis en même temps faire preuve aussi d'une certaine ouverture pour, parce qu'on est quand même pas figé complètement pour l'éternité. Euh, dans nos habitudes. Et euh, puis, l'autre élément que je trouve très important, là, qu'on l'a un peu oublié, parce que c'était en tout début de mandat, mais François Paradis a vraiment fait passer l'institution de l'opacité à la transparence. Parce que avant lui, ben, il y avait Jacques Chagnon, mais même avant Jacques Chagnon, on essayait d'obtenir des informations euh, de l'Assemblée nationale sur des dépenses, par exemple, de voyages, de missions des élus à l'étranger. – Ou
0: les travaux, il y a beaucoup de Ou les de travaux.
1: travaux, ou aussi, par exemple, des... des des dépenses liées à des réceptions qui se se tiennent ici quand des dignitaires viennent. En tout cas, bref, on avait zéro réponse. Et M. Paradis a vraiment ouvert... Et, et c'est ce qu'il fallait faire. Je dis, ça n'avait pas de bon sens, tu sais, quand, de, de, de nos jours, euh, que, qu'on demande qu'on fasse de, de, des demandes d'accès à l'information, qu'on soit toute caviardé, pas de réponse, euh, alors que c'est la maison du peuple. Je dis, c'était complètement intolérable. Et François Paradis a vraiment ramené, je trouve, de la lumière, même au point où lui-même a rendu public ses dépenses. On a, on a vu ses factures de nettoyeur. Là, tu sais. mmh. Alors là, on peut pas demander plus. Ça a été, tu sais, ça, je trouve que ça a il été. N'a pas vu de homard. <rire> non, il a pas il a pas eu d'homard décortiqué. <rire> non. Euh, Alors bravo pour François Paradis Je pense qu'il peut partir La tête haute Et maintenant les pouces en bas  – Hey, – J'avais un autre pouce en haut, j'avais oublié. – Ah oui, vas-y. Hey, je veux parler brièvement de Nancy Guilmette de la CAQ, la députée de Robert Val. et ça, c'est le fun parce que on parle beaucoup plus souvent des ministres, et de temps en temps, ben, c'est bien de souligner le travail de, de députés qui sont un peu plus dans l'ombre. Et Nancy Guilmette, elle a présidé la commission euh, transpartisane euh, pour l'élargissement, oui, dis-je bien, de l'aide médicale à mourir. Et euh, là, maintenant que le projet de loi a été déposé, Christian Dubé a fait preuve d'élégance en, en, en lui laissant à Nancy Guilmette le soin de poser les questions aux intervenants qui sont venus pour la consultation sur le projet de loi. Et euh, M. Dubé a bien fait, parce qu'il l'a dit, dit c'est, c'est elle, comme par exemple Véronique Yvon, dans mm-hmm. les autres parties ouais. euh, qui ont travaillé là-dessus, et elle a bien fait. J'ai trouvé qu'elle a posé de bonnes questions serrées, pas de complaisance pour vraiment avoir un portrait de la situation et qu'on prenne euh, dans l'avenir là, des décisions éclairées pour l'élargissement de l'aide médicale à mourir. – bien. Eh bien,
0: sinon, on te lit demain, comme à l'habitude, dans les pages du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. C'était un plaisir de faire ça avec toi hier, et encore une fois euh, aujourd'hui. Et maintenant, chers auditeurs de Cube, ben, restez avec nous, puisque dans le deuxième bloc, comme je le disais, ben, on s'entretient avec Alain Laforêt de TVA Nouvelles.